0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Laurence Vignon qui est vice-présidente de l'agence ICI Barbès. Salut Laurence, comment tu vas
1: Bonjour Valentin, je vais bien, aussi bien que possible et d'autant mieux que on va discuter un peu tous les deux. C'est super Ben
0: bah écoute, euh, je suis ravi, on est ravi de t'avoir à notre micro, on est ensemble pour 20 minutes. On va essayer de se parler un petit peu de votre thématique du jour qui est la science des gens, gros sujet. Hein. Pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, euh, ici Barbès, agence indépendante pluridisciplinaire qu'on connaît, hein, qu'on n'a plus forcément besoin de présenter aujourd'hui. On va se parler aujourd'hui de votre grosse thématique, vous avez pris la parole dessus, vous avez pas mal sorti de papier d'études à ce sujet, c'est la fameuse science des gens. C'est un concept euh, qui vous est propre apparemment. Pour débuter cet épisode, est-ce que tu peux nous définir très concrètement ce que vous entendez par Science des gens
1: Alors, c'est euh, un concept qu'on a élaboré et dont on a voulu faire un credo pour l'Agence il y a trois ans à peu près et euh, sur lequel, en fait, on a basé euh, à la fois euh, nos réflexions, nos démarches euh, en planning strat, mais aussi euh, nos valeurs, nos comportements. Euh, sur la marque employeur, sur la RSE, donc c'est vraiment un concept très transversal qu'on a euh, posé en théorie. Donc en théorie, la science des gens, c'est une façon à la fois de regarder du côté de la science, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour, euh, évidemment, des datas, des insights, des clusters, des cibles, bref, tout ce qui compose l'environnement rationnel et scientifique d'une démarche de communication tout en se disant qu'il fallait avoir un deuxième pilier qui est de s'intéresser en fait aux gens et donc de pratiquer cette science des gens parce que les gens sont plus surprenants, ont des comportements plus fins que ceux que peuvent nous laisser supposer justement la science. Donc c'est cette alchimie, cet équilibre entre la pratique de la science et de la science des gens dont on a voulu faire vraiment une démarche et un credo d'agence. Donc,
0: croisement de deux concepts forts, euh, l'humain et en même temps, la data, les chiffres, ce qui va permettre de mieux le comprendre, mieux l'analyser, c'est ça
1: Exactement, exactement. C'est vraiment sur ces, sur ces deux piliers qu'on travaille. Et donc, on a, on a élaboré ce concept de manière théorique, même si en pratique, encore une fois, on en a fait une démarche de planning strat. Mais au bout de ces trois ans de, de, de pratique de la science des gens, on a voulu aussi euh, y apporter une dimension euh, tangible et mesurable. D'où euh, l'étude dont tu as sans doute entendu parler, dont on reparlera peut-être. Bien sûr. On s'est dit que c'était euh, intéressant et opportun à la, à la sortie, en tout cas on l'espère, de la crise sanitaire, de s'intéresser aux Français dans leur dimension, euh, là encore, très personnelle et intime il y avait déjà eu pas mal d'études, c'est une période aussi où on voit sortir pas mal de chiffres, mais euh, il me semble que cette façon qu'on a eue d'aborder les gens dans, dans, dans leur dimension personnelle était très intéressante, là où évidemment pas mal d'acteurs sont allés chercher des études autour de des Français et de la consommation, des Français et de la santé, des Français et des marques, etc. Donc euh, voilà, ça c'était une première chose et la deuxième chose, c'est, autour toujours de cette science des gens, de se dire que la façon dont notre environnement client, la façon dont on avait évolué, permettait peut-être, là encore, euh, à, à cette période de, de, de sortie de crise, de construire une offre, j'allais dire de la marketer un peu plus, autour de cette notion d'ici barbès care, dont on reparlera aussi peut-être. Voilà, donc c'est un peu les deux piliers aujourd'hui, plus concret, peut-être plus, euh, plus tangible autour de la science des gens qu'on a voulu euh, auquel on a voulu donner des, des, des marqueurs forts en cette période de rentrée.
0: Et c'est un petit peu nouveau ce concept hein, de science des gens. On sait que dans une strate de com, il y a évidemment la data, donc le, tout ce qui va être chiffré. Et on additionne souvent bah, la créativité pour faire une bonne campagne, euh, une bonne stratégie de communication. Pourquoi c'était important pour vous de rajouter la partie euh, humain Pourquoi est-ce que c'est... Euh, vraiment lié à la sortie à Covid Est-ce qu'il y avait un besoin qui s'était fait sentir depuis pas mal de temps auprès de bah, vos planeurs, ceux qui font toutes les études pour amorcer ces deux éléments ensemble
1: Alors, je crois que en fait, euh, se positionner du côté des gens et le dire aux marques, ce n'est pas très nouveau. En revanche, euh, il me semble que nous, ce qu'on a pu euh, apprendre, encore une fois, aux côtés euh, et avec euh, pas mal de sujets qu'on a pu traiter euh, pour différents clients, que ce soit euh, l'assurance maladie, que ce soit euh, la Mutuelle Générale à travers euh, la mise en place euh, euh, d'un observatoire euh, des aidants salariés. Voilà, donc tous ces sujets dont on s'occupe, mais aussi la conscience que euh, dans cette sortie de crise, il y avait quand même quelques vulnérabilités encore plus importantes peut-être. On en avait conscience au début de la crise, mais elles sont euh, bien sûr beaucoup plus mises en avant que cet environnement solidaire, là aussi, qui existait avant la sortie de crise mais que tout ce contexte autour des gens et autour de leur fragilité, de leur comportement, avait sans doute beaucoup évolué. Et c'est ça qui nous a intéressés. Et ce qui nous a vraiment euh, appelés à, à formaliser cette offre et cette idée de « ici, Barbès Care, c'est de se dire, en fait, que c'est un peu ce que dit Cynthia Fleury, qui est une philosophe et une psychanalyste qui a écrit euh, « Le soin est un humanisme », c'est de se dire que, c'est ce qu'elle dit en tout cas, que quand la civilisation n'est pas soin, elle n'est rien. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une prise de conscience à la fois des vulnérabilités, des invisibilités. Enfin, vraiment, cette crise a mis en relief tout ça. Et si on doit l'étendre euh, au sujet de la communication, on s'est rendu compte que le prendre soin était vraiment un, un sujet euh, très stratégique et qu'on ne ferait évoluer ou on ne pourrait s'adresser à nos cibles qu'en étant très sensible à la manière dont il fallait s'occuper d'elle.
0: Donc, sortie de crise, c'est ça a été l'accélérateur. C'est ce qui vous a aussi permis de, de mettre un petit peu à plat tout ça. Tu nous as parlé de votre offre agence, l'offre ICI Barbescare. Concrètement, est-ce que tu peux me résumer la valeur, la promesse faite avec cette offre pour vos clients, pour vos futurs annonceurs Qu'est-ce que vous promettez à vos clients avec cette offre-là
1: Alors, on promet de prendre en charge, en termes de communication, des problématiques qui peuvent être des problématiques Ponctuel, qui peuvent être des sujets comme la problématique euh, euh, du retour au, au bureau et du vivre ensemble, qui peuvent être des problématiques sur, on le sait, il y a une grosse tension sur, euh, sur le recrutement, voilà, qui peuvent être vraiment des problématiques, là encore, qui sont très mises en avant dans un contexte, encore une fois, à la fois de relance, mais... Ce contexte de relance met en avant euh, pas mal de problématiques. Donc, c'est vraiment aussi une, la façon de s'adresser de manière euh, opportune et sensible à des sujets euh, très en phase avec l'actualité. Et pour être tout à fait concrète, la façon dont se construit cette offre, c'est d'abord une phase d'écoute. Parce qu'à un moment, on ne prend en compte les gens que quand on les écoute.
0: C'est ce que vous appelez l'audit dans votre méthodologie voilà, exactement. Ouais,
1: okay. Et moi, j'appelle ça une phase d'écoute ou une phase de considération à l'issue de cette phase d'écoute qui prend en compte, en fait, le sujet de la considération. On élabore une, une stratégie et des assets créatifs, encore une fois, qui permettent de débloquer un problème ponctuel. Mais en ce moment, il y a quand même pas mal de sujets. Pourquoi
0: cette envie de, je te pose la question, de splitter cette offre-là, d'en faire une vraie offre à part entière? Et est-ce que tu as senti qu'il y avait un vrai besoin Il fallait vous positionner là-dessus ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, bah, qui peut être adopté sur chacune des strates de com, chacun des clients Pourquoi veut vraiment monter cette offre et dire, voilà, nous, on se positionne là-dessus, c'est un besoin de l'agence d'accompagner les marques là-dessus
1: Alors, ça ne vient en rien, évidemment, euh, phagocyter, <rire> court-circuiter le métier des agences de communication hein, qui est euh, d'élaborer des stratégies et des, euh, des stratégies de moyens, des créations... Euh, sur le long terme, qui vont donner euh, une feuille de route, une pérennité à une marque. Ça vient encore une, se situer dans un contexte de problématiques très particulières que l'actualité a, encore une fois, mise en avant et on se dit que cette offre, ce qu'elle a de différent, c'est son agilité. C'est cette façon, encore une fois, de répondre à des enjeux du moment, avec un schéma très agile et qui peut être relativement court-termiste, c'est-à-dire résoudre des problèmes à un moment donné et peut-être euh, de manière, euh, j'allais dire…
0: Euh, cadré dans le temps, par exemple. Voilà, ca cadrée ouais. dans
1: le temps. Euh, on a dans cette offre aussi une, une promesse d'agilité et, euh, et de, de résoudre un point particulier.
0: Donc, l'offre euh, ici, Barbès est-ce que euh, déjà, c'est quelque chose qui peut intéresser euh, vos clients Est-ce que tu as déjà eu des retours de des clients déjà actifs au sein de l'agence qui disent bah, « tiens, ça, ça m'intéresse ». Comment on monte avec vous sur vos nouveaux sujets du CAIR
1: On a différents euh, clients, euh, encore une fois, qui ont été euh, pour nous euh, des vrais moteurs d'apprentissage, de sensibilité, d'éducation, en fait, à ces sujets euh, du CAIR. Et si on les, on les positionne même un peu en hauteur, euh, à ce qui peut composer la famille de, je vais, je vais le dire un, de manière un peu courte, mais de l'intérêt général, c'est-à-dire de de faire en sorte que chacun se mette au service du bien commun, quelles que soient les problématiques. Donc pour les clients, euh, les clients récurrents de l'agence, encore une fois, on a grandi ensemble pour ce qui est de leur intérêt sur cette offre. Eh bien, on se mettra euh, en mouvement quand euh, on aura euh, et on a des briefs particuliers qui sont liés à ces, à ces différentes problématiques. On les voit pas mal sur les sujets de marque employeur. Euh, voilà, je ne pas euh, en parler là pour le moment, mais...
0: Tu peux pas encore tout nous révéler non plus, voilà. euh, il faut garder un petit peu voilà. de suspense. Voilà,
1: mais, mais c'est parce qu'on entend, euh, et on sait encore une fois qu'il y a certains secteurs qui souffrent vraiment d'un gros problème sur l'attractivité, le recrutement, et qui pour autant sont sont des métiers essentiels qui ont besoin de bras, et, et il, faut, il faut faire un travail de conviction auprès de ses cibles... Et là, ça s'y prête particulièrement avec cette démarche ici, barbescaire.
0: Et cette démarche, cette proposition de valeur de la part de l'agence, elle sort pas du chapeau, tu, tu nous l'as expliqué. Vous mettez aussi en chiffres vos réflexions, vos études, parce que vous avez euh, déployé avec l'Institut Occurrence une étude sur les Français en post-crise Covid. Est-ce que tu peux nous faire un petit point rapide sur, bah, déjà, l'objectif de cette étude Pourquoi une agence de pub met les mains dans le cambouis et sort une étude Et puis ensuite, peut-être nous expliquer euh, quels enseignements on pourrait en tirer
1: cette étude, on l'a voulu aussi, pour, à la fois pour soutenir cette démarche autour de d'ici kerre et pour lui donner une dimension, encore une fois, c'est tout à fait une bonne illustration de la science des gens, pour lui donner cette, cette dimension objectivée, cette dimension tangible, concrète. Ouais. Voilà, concrète. Et donc, on s'est vraiment intéressé au fait de comprendre ce qui avait changé dans la vie des Français, dans leur vie dans leur vie sociale, dans leur vie professionnelle, pendant et à l'issue de la crise sanitaire. Si tu veux quelques chiffres clés de, de cette étude, la dernière question de cette étude, qui en comportait 52, si mes souvenirs sont bons, la dernière question portait sur « Pensez-vous que cette crise sanitaire a fait de vous une nouvelle personne ?» Et en fait, un Français sur deux, 54%, estime que la crise sanitaire a fait de lui une nouvelle personne donc, d'un point de vue communication et toujours au autour de cette idée de prendre soin et d'aller vraiment euh, rentrer dans la dans l'affect et dans la sensibilité des gens, c'est un chiffre très intéressant.
0: Être une nouvelle personne, c'est peut-être aussi, euh, je réagis par rapport au chiffre que tu nous donnes. On a 65 des Français euh, qui désirent consommer de manière plus responsable en privilégiant notamment le local, donc le Made in France. Oui. Est-ce que ça, en tant que publicitaire que tu es, c'est important à noter, c'est important à souligner pour vos futures stratégies
1: Oui, c'est très important. Après, entre l'expression de ce désir et la réalité, et là encore, on en revient au prendre soin. On sait bien qu'il y a des réalités économiques, de, des réalités de temps qui rentrent en compte, mais ce, ce désir-là, évidemment, il est un moteur de changement très intéressant dès qu'on travaille sur des sujets autour du autour du food autour de de la la consommation et, et c'est un chiffre qui rejoint aussi pas mal d'autres études qui ont été faites sur ce thème hein, du euh, des circuits courts de mieux consommer
0: c'est plutôt positif sur cet élément là je trouve hein, ce, ce cette prise de conscience des Français bon peut-être que on peut aussi évoquer les points un peu plus négatifs que cette étude peut souligner c'est-à-dire la perte de confiance envers certains médias, certaines institutions. Encore une fois, en tant que publicitaire, comment tu euh, comment tu vas prendre ça en compte dans ta manière de faire des stratégies, proposer des choses aux marques quand on sait que les médias classiques, bah, ils n'arrivent pas tellement à convaincre autant qu'avant. Là, en plus, on rentre dans une année d'élection. Est-ce que tout ça, ça fait partie des enjeux avec lesquels tu dois batailler euh, sur les mois qui vont arriver
1: Alors, il y, y a plein de questions dans ta question sur la perte de confiance ou en tout cas sur euh, sur le fait que euh, les médias s'en sortent pas très bien. On le voit surtout chez les, chez les gens qui ont eu une expérience négative de la crise sanitaire. Pourquoi Parce que, et je pense qu'on peut tous en témoigner, on, sait, on a eu les yeux rivés sur les médias, en particulier les chaînes d'infos et que tout d'un coup, je pense qu'on a tous été à la fois saturés, à la fois anxieux, ça délivrait, au-delà de l'information, des messages qu'on recevait tous personnellement de manière différente. et.
0: Pour compléter, je crois que justement, sur ton point, je crois que scision avait sorti une super étude sur la couverture médiatique, justement, de la Covid, qui explicitait un petit peu, qui nous disait que bah, il n'y avait jamais eu autant de couverture médiatique, de contenu créé autour d'un sujet euh, depuis euh, années 60, je crois, ou post-Seconde post Guerre mondiale.
1: Alors, je ne connais pas cette étude, mais, euh, mais ce qui est certain, c'est... Euh, J'en ai vu une autre sur le temps consacré par euh, tous les médias d'information au Covid. Là encore, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je crois que ça représentait une couverture de, de plus de 70% du temps euh, ouais, de, de, ouais, des ça. différentes antennes. Donc, euh, ce qui est certain, c'est qu'on euh, a été abreuvé et, et nourri de ces informations-là avec euh, la litanie des chiffres le soir, vous, je sais pas, vous vous en souvenez sûrement. Donc, voilà, je pense que ça participe hein, de cette perte de, de confiance, mais qui est... Plus ou moins différentes selon les médias. Étonnamment, les, les réseaux sociaux s'en sortent plutôt bien. Et puis sur les institutions, là aussi, c'est plus frappant chez les Français qui ont une expérience négative de, de la crise sanitaire. Et ce qui reproche, c'est surtout la gestion de la crise par l'État. À 22%, c'est là où se situe l'expérience négative. Donc, c'est globalement, de toute façon, sur cette expérience négative qui concerne 31% des Français. C'est 45% qui ont eu une expérience négative de la crise sanitaire. C'est globalement cette idée d'avoir été un peu dans la machine à perdre, d'avoir eu un peu une vie volée. Voilà, 45% c'est... C'est
0: très fort ce que tu dis, hein, une vie volée. Pour, notamment pour les jeunes, je pense que là, oui. on a l'impression de s'être réveillé quatre ans après. Enfin, Moi, j'ai l'impression d'avoir perdu deux ans. Je ne me plains pas, hein, encore une fois, on, on s'en est bien sorti, mais je pense que voilà, pas mal de jeunes aussi ont eu ce, ce sentiment de d'avoir perdu des points de vie en fait comme dans un jeu vidéo où on a perdu du temps de vie quoi.
1: Oui, mais bah si vous allez euh, télécharger euh, le rapport complet l'étude est en open source donc euh, on peut tout à fait euh, aller la télécharger, on la propose en téléchargement sur euh, sur nos réseaux sociaux. On voit très bien euh, à travers les tris croisés comment euh, ces différents chiffres peuvent avoir ensuite avoir plus de granularité selon les différentes cibles.
0: Et ces chiffres là voilà cette étude dans quelle mesure va pouvoir servir vos équipes euh, pour monter les stratégies, pour réfléchir Comment ça va vous impacter Comment ça va vous aider Est-ce que vous aviez voulu cette étude chiffrée, utile, pour baser un peu vos prises de position Comment vous allez l'exploiter
1: Bien sûr, eh bien, on va l'exploiter euh, évidemment en fonction des différentes problématiques et des différents sujets euh, qu'on nous soumet et qu'on va nous soumettre. Mais euh, par rapport à ce que tu dis aussi euh, du contexte préélectoral par rapport à nos convictions, me semble-t-il, génère aussi pas mal de fractures sur des sujets qui, sont, qui peuvent être assez violents, avec parfois des, des porte-parole à qui on donne pas mal de place, qui s'expriment de manière assez, assez forte. On se rend bien compte que dans cette étude, ce qui intéresse les gens et, et leurs aspirations pour le futur, c'est à 75 de prendre davantage soin de ceux qu'ils aiment. Donc, on voit que on peut parler des grands sujets, on peut être sur des grands discours et créer des fractures, mais je pense que ce que les gens ont besoin d'entendre, et ça rejoint euh, cette idée d'ici barbès c'est qu'on va bien s'occuper d'eux. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, et ils ont besoin de bien s'occuper des leurs. Ça fait partie de leurs priorités.
0: Sur les, les, les questions, pour enchaîner, euh, qui sont vraiment inhérentes à nos problématiques actuelles, qui sont la, les mar la marque employeur, euh, on le sait, il y a une fracture qui s'est un petit peu créée entre la partie un peu plus jeune et la partie plutôt recruteur, du côté recruteur. Est-ce que pour vous, c'est un élément de travail aussi Je sais qu'il euh, y a des éléments sur lesquels il faut réfléchir. On peut améliorer la visibilité des jeunes, l'accès à l'emploi, l'accès à de la formation. Est-ce que ça fait partie aussi de vos gros sujets, la marque employeur
1: Oui, ça fait partie, euh, ça fait partie des, des gros sujets et des sujets qu'on a, qui sont, je trouve, des sujets euh, très intéressants. Et alors, pour répondre à ta question, l'étude met en avant sur cette idée de, de donner la priorité à son premier cercle, met en avant quelque chose qui était déjà sous-jacent, qui est ce, cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et on se rend compte que sur la marque employeur, en fait, il y a vraiment deux défis, même trois, je dirais. Il y a un, l'attractivité. Dans l'attractivité, quand on fait partie du même secteur, il y a la création de préférence. Pourquoi j'irais plutôt travailler chez X que chez Y donc là, rentrant en compte euh, toutes les dimensions euh, RSE, les dimensions d'accompagnement des parcours professionnels, il y a quand même un phénomène qui va au-delà, qui est le phénomène qui est pas seulement de, de recruter, mais surtout de, de, de fidéliser. Il y a un, un gros mouvement qui est particulièrement euh, frappant aux États-Unis, qu'on peut euh, regrouper sous le thème « I quit », qui est vraiment ce, ce, ce besoin de changement de vie. C'est très important aux États-Unis et c'est vrai aussi en France. On sait que dans le secteur de la restauration, dans le secteur du soin, même dans le secteur du médical, il y a des professionnels qui ont choisi de quitter délibérément le secteur dans lequel ils travaillaient. Et puis, il y a le sujet, en effet, auprès des jeunes, de l'employabilité et d'aller attirer vers le monde du travail des jeunes.
0: Je te posais la question parce qu effectivement c'est un sujet qu'on a pu un petit peu étudier ensemble autour d'un article hein, qu'on vous invite évidemment à aller consulter sur g dans la com. On avait fait un peu le tour de ces thématiques-là et je trouve ça assez intéressant, euh, l'aspect recrutement évidemment, mais aussi l'aspect on garde ce qu'on a formé, on garde ce qui nous apporte de la valeur. Et euh, c'est quand même de l'échange, surtout dans l'univers de la pub qui parfois peut être un peu phagocyté par euh, les périodes courtes ou, euh, ou les, ou les freelances, etc. Je pense que votre démarche, elle est intéressante. On l'explique ensemble. Elle est très concrète parce qu'il y a des vraies solutions écrites sur lesquelles vous souhaitez vous positionner. Et ça, ça nous intéresse pas mal. Pour continuer sur cet épisode de, de podcast, j'aimerais bien qu'on se parle un petit peu des engagements d'avenir d'ici Barbès, de ce qui va faire les prochains mois pour l'agence.
1: Alors, tu as raison de parler de l'univers de la com, parce qu'à un moment, il faut, faut se regarder en, en face. Il s'est quand même passé pas mal de choses dans cet univers... Oui, euh, c'est le moins
0: qu'on puisse dire. Voilà. Ouais.
1: Euh, bon, même si euh, on n'est pas le centre du monde, c'est quand même hyper important pour nous qu'on qu regarde ce qui se passe. Donc, euh, le compte Balance ton Agency, la mise en exergue de la façon dont on avait euh, de travailler. Et donc, euh, on a à faire face nous-mêmes à pas mal de défis qui sont euh, le sujet de l'attractivité, le sujet de, de la rémunération, le sujet... Euh, de la compréhension et de la connaissance de nos métiers, le sujet du rapport avec euh, avec nos clients, de la création de valeur et de ce qu'on peut faire ensemble euh, dans une démarche partenariale. Nos clients ont, ont des, légitimement euh, de grandes exigences et ont envie d'avoir en face d'eux des gens euh, qualifiés, compétents. En même temps, nous, on a besoin... Euh, et c'est ce que disait Bertie euh, au moment des rencontres de l'UDECAM, on a besoin de bien valoriser euh, à tout point de vue, pas uniquement euh, sur le plan RSE et de la considération, mais aussi sur le plan de la rémunération. Bref, on est vraiment dans pas mal de sujets de réflexion. Donc, pour répondre à ta question, les engagements pour l'avenir, je dirais tout simplement d'être euh, une belle agence où on a envie euh, à la fois de venir travailler, dans laquelle on se sent bien, et qui crée euh, du partage euh, et évidemment euh, qui soit aussi euh, euh, désirable euh, auprès du marché des annonceurs être une belle agence.
0: OK ben bah écoute euh, merci c'est hyper clair on a parlé euh, évidemment de proximité, de marque employeur et surtout de science des gens. Je trouve ce, ce, ce mot, ce concept assez fort, je le trouve assez intéressant. Je pense qu'on aura le temps de revenir dessus sur d'autres papiers, sur J'ai un pot dans la com, en tout cas. On est ravis d'avoir échangé avec toi, Laurence. Merci pour ta dispo.
1: Merci à toi et merci de l'intérêt des futurs et nombreux auditeurs.
0: Merci à toi, on est ravis. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À très bientôt. À bientôt.